0: De zondag van L1. L1. Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers. Een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met politicoloog Ron Bormans... voorzitter van het bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Een gesprek over het belang van goed onderwijs... kansgelijkheid en collectiviteit... En over politici die zich bezondigen aan identiteitspolitiek, zijn jeugdjaren in inschinnen en het drama van de bijnsluiting. Stemmingmakers met Ron Bormans. Een programma van Fonds Geraads.
1: Dit zijn de eerste dagen, daarom twijfel ik even, uh, de eerste dagen van mijn vakantie. En dan, dan giert dat werk altijd even na. Dus ik moet altijd een beetje, zeg mijn vrouw, altijd een beetje, beetje afkikken. En, en dan zit ik nog een klein beetje in.
2: Kun je je wel makkelijk ontspannen?
1: Ja, ik kan op, op een gegeven moment, uh, een gegeven moment ben, ik on, ben ik heel erg ontspannen. En dan, uh, en dan, dan is dat werk ook weg. Maar ik heb, ik, heb, ik heb nogal de neiging om me daarin te storten. En dat duurt het altijd even een paar dagen voordat ik in de, in de, in de, in de, in de ontspanmodus ben. Als ik daar eenmaal in zit, dan is het... Oh, Na nou een
2: paar dagen ben je het al kwijt? Ja daar, die, ben ik het kwijt ja. ja,
1: daar ben ik het kwijt. Ja, zeker. Dus het is nu, wat is het? Dinsdag geloof ik. Dus uh, uh, ge geef me nog één of twee dagen en dan uh, ben ik de ontspanning zelf.
2: En je wordt dit jaar 65. Dat is een jubileumgetal. Ja. Ja, zie je dat ook zo? Uh, ja. Is het een goed moment om de balans op te maken...
1: Uh, ja, ik me, dat, dat, dat doe je steeds vaker. Hè? Als je wat ouder wordt, kijk je toch net, net wat meer terug. En ik weet niet of ik dat nu rondom mijn 65 ga doen... maar ik denk wel dat ik in de fase van het leven zit... dat je ook wel eens terugkijkt van uh, hoe, hoe, hoe zijn de dingen nu gegaan in het leven. zeker
2: Wat is je grootste prestatie in het
1: leven? Mijn grootste prestatie, denk ik, is dat ik uh, al heel lang met dezelfde vrouw ben een hele leuke vrouw. Een hele goede vrouw. We hebben drie zonen. Ik geloof dat we een mooi gezin hebben. En dat is niet mijn prestatie. Maar dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een, een collectieve prestatie. Maar daar ben ik wel trots op.
2: Wat is het geheim van een goed en langdurig huwelijk?
1: Ja, nou, nou ga je meteen wel heel erg diep, uh, Fons. Uh, uh, misschien dat je dat aan mijn vrouw, uh, aan mijn vrouw moet vragen. Okay, okay. Dus... Uh, nou ja, dit, dit, kijk, ik denk, dan, dan, dan kom ik toch wel heel snel... In, in, het is een kwestie van geven en nemen. Het is een kwestie van dat, dat, dat basisgevoel, hè, wat er gewoon is... wat er altijd goed geweest is, wat je, wat je ook moet onderhouden. En uh, ja, dat, ik denk dat dat in alle simpelheid het, uh, de formule is. Maar ja, die werkt niet voor iedereen. Hè. Ik bedoel, er, zit ook iets, er zit ook iets magisch aan, hè, dat je elkaar nog steeds hartstikke leuk vindt. En ik weet niet of daar een soort technocratische formule voor is. Dat is er misschien wel gewoon
2: je bent bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Is dat werk dat je voldoening oplevert?
1: Enorm, ja. ja. Ik, heb, ik, vind dat echt, ik zeg altijd tegen mensen, dat is altijd het, de, uh, ook wat ik in Rotterdam doe... Dat vind ik, altijd het, uh, ik noem dat altijd het hoogtepunt in mijn loopbaan. Uh, ik doe dat met ontzettend veel plezier. En het geeft me ook voldoening, omdat je... Nou, je bent toch eindverantwoordelijk voor een organisatie... waar 4000 mensen werken... We studeren meer dan 40.000 studenten. En ik bepaal niet elke dag de kwaliteit van het onderwijs wat mensen daar krijgen. Of het onderzoek wat we doen. Maar ik, ben wel, ik kan wel de, de condities helpen te verbeteren dat dat op een goede manier gebeurt. Dus je en, gaat
2: iedere dag fluitend naar je werk.
1: Nou ja, dat is ook wel een beetje overdreven. Maar, maar je ik bent wel, wel
2: een bevoorrecht mens.
1: Ik, ben, ik voel mezelf ik ben een zeer bevoorrecht mens. Ja. Ik, heb een, ik heb een geweldige baan. Het is heel uh, bevredigend. Dus, ik vind het belangrijk werk. Ook om te staan voor zo'n maatschappelijke institutie. Ik vind zo'n hogeschool heel erg belangrijk in de samenleving. Er zijn ook heel veel andere organisaties die heel belangrijk zijn. Maar die vind ik gewoon echt extreem belangrijk. Dus ik ga, als ik het even plat mag zeggen... los van het dagelijkse gezeiks of zo, weet je wel... ga ik altijd met heel veel plezier naar mijn werk, ja. En werk vind je sowieso belangrijk? Vind ik belangrijk, ja, zeker. Het houdt je ja. van de straat? Ja, zeker, ja. ja maar het geeft, je ook, het geeft je ook een identiteit. Het, 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 geeft, je ook, het, het geeft ook structuur in je leven, hè? Het geeft ook gewoon een bepaalde ritmie, ritmiek aan je leven, hè? En zeker als je het soort werk doet wat ik doe, hoef je bijna niet na te denken wat je die dag gaat doen. Want die agenda die wordt nou, dat gewoon. Het lijkt wordt een gewoon beetje niet... op, op
2: escapisme bijna.
1: <laughs> nou ja, dat weet ik niet. Uh, dat weet ik niet. Maar het, het, is wel, het heeft wel een heel erg comfortabele kant: dat het, uh, dat het, dat het je leven heel erg ordent. Uh, er is iets wat mijn leven ordent en dat is toch die agenda van moest toe, vaak te s'avonds laat. En, uh, en, ik, dat, en dat heeft ook iets, iets, iets comfortabels. Een escapisme zou ik het niet noemen, het heeft wel iets. iets het kan me ook wel een beetje lui maken, omdat je zo in die structuur zit. He, dus ik kan me ook wel voorstellen van mensen die dan plotseling uit de structuur gaan en, en, hun, en hun hele leven moeten organiseren. Ik hoef, ik hoef vandaag mijn leven niet te nee, organiseren. Maar hoe dat
2: over drie jaar je met pensioen gaat? Nou ja, Dan val je uh, in een
1: diep zwart gat, uh, dat, ja, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dus, uh, vooral mannen schijnen toch een deel van hun identiteit te ontlenen... aan het werk wat ze doen. Ik denk dat dat voor mij geldt. Ik denk dat ik van deel mijn identiteit daaraan ontleen. Ik denk niet dat ik in een diep zwart gat val. Uh, omdat er ook heel veel andere waarden en, de, en, en belangrijke zaken zijn in het leven... Maar ik, ik, weet, ik weet bijna zeker, het wordt wel even wennen hoor. Dat geef ik op een briefje. En maak je de termijn vol of
2: denk je nog aan een carrièreswitch?
1: Hmm, al het, dat weet ik niet. Uh, ik denk niet dat ik hem vol maak. Dat denk ik niet. Ik zit nu negen à tien jaar zit ik, zit ik in deze functie. Uh, en ik zou het ook wel mooi vinden om nog een aantal jaren... Uh, kijk... Als je naar nou mijn loopbaan kijkt, hè, dan is de werkelijkheid waarin ik me heb bewogen eigenlijk steeds groter geworden. Hè. Eerst was ik chef van zeven mensen. En nu mag ik leiding geven aan een organisatie van 4000 mensen. Dus deels dat natuurlijk een abstractie. Hè. En ik denk dat ik zou het wel mooi vinden om de, om de, om de jaren die komen, ook, ook, ook voorbij die, die, die datum van pensionering, om het, om het allemaal wat kleiner te maken. Ja, misschien uh, 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 mensen te helpen met adviseren... jonge mensen bij te staan in hun loopbaanontwikkeling. Dat doe ik soms nu ook al een klein beetje. Uh, dus, dus een carrière-switch niet, niet in de orde van... dat ik nog een keer leiding wil geven aan zo'n organisatie wat ik nu doe. Die, die ambitie heb ik niet. Maar ik zou dan wel de wereld wat kleiner willen gaan maken. Ron, hoe moedig ben je? Uh, ik denk gemiddeld... Ik denk dat ik. Uh, uh, kijk, dat vind ik, een, vind ik een hele moeilijke vraag. Want daar denk ik meteen aan heftige situaties als oorlog en, 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 en bezetting. Hè. Dus op, op, op betrekkelijk korte afstand gaat dat nu. Hè. Is er nu oorlog? En ik weet niet goed hoe ik in die omstandigheden zou zijn. Hè. Mensen die daar heel erg normatieve opvattingen over hebben. Bijvoorbeeld over wat mensen deden in de Tweede Wereldoorlog. Ik vind dat je dat altijd met een zekere terughoudendheid moet doen. Omdat je pas echt getest wordt als het er is. Hè? Ik denk wel dat ik iemand ben die de moed heeft om de dingen te benoemen zoals ze zijn. Ik, denk, ik sta wel bekend als iemand die, die, die zegt waar het op staat. En dat, dat wordt je niet altijd een dank afgenomen. Hè? Dus of dat, 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 dat levert ook een bepaalde reputatie op. Waardoor je ook ja, wellicht soms een beetje als lastig gezien wordt. Of als... als, als ja. Beetje, misschien wel een beetje grote mond. Dus die moet heb ik wel. Om de dingen te benoemen die er zijn.
2: Oh, nou. Daar krijg je ook voor betaald. Om die grote mond te hebben. Om, om
1: nou, je beslissingen
2: te nemen die soms ingrijpend zijn.
1: Voor datzelfde geld kun je ook duiken hoor. Het is niet zo Dat je, dat je als je bestuurder bent. Dat je altijd een. een, een ik denk dat ik een beetje een. Ik weet niet of je je een beetje in mij verdiept hebt. Maar ik denk dat ik, dat ik altijd wel een beetje een activistische stijl heb. En het, in het niet, niet in het leiding geven. Maar wel hoe ik naar buiten toe treed. Hè? En, uh, uh, en, maar dat, dat is niet zo dat dat een soort standaard uh, repertoire is van, van, van bestuurders. Er zijn ook bestuurders die overleven. Er zijn ook bestuurders die een beetje de luwte opzoeken. Uh, en ik zoek toch altijd een beetje de plekken op waar dingen gebeuren.
2: Je zei net, ik sta bekend als iemand met een grote mond. Uh, Ze, zei dat, ik dat, zei ja, dat letterlijk? Ja, je had er ik een okay. grote zo okay, okay,
1: okay, okay. Als ik het jou zo hoor zeggen, klinkt dat weer zo een beetje, een beetje ja. lomperig. Maar... Het is ook niks voor een Limburger. Mag ik dat zeggen? Nee. Nou, nee. Uh, is dat zo? Is dat niks voor een Limburger? Limburgers zijn vaker wat bescheiden. Ja. Ze zeggen
2: niet meteen waar het op staat. Zeker niet in de Randstad. Ja,
1: ik kom in de Randstad best wel veel uh, brutale Limburgers tegen. Hoor. Limburgers maar die zoeken zo... elkaar op. Niet. Zoeken <laughs> mee, maar dat, 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 dat sowieso. Het, is het, 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 het schept altijd wel weer een band. Als we elkaar tegenkomen. En voor het weet sta je in Limburgers te praten. Uh, ik weet niet of dat... Uh, of dat, of dat typisch. Uh, ik ben niet zo opgevoed in ieder geval. Ik ben niet opgevoed van. Uh, van uh, ik hoorde vaak van jong zwieg. Dan uh, van. Zeker, zeg Zek toe, maar ze worden op stijt. Hè? Dus, uh, dus, dus dat klopt wel. Ik zou dat niet in generieke zin over de Limburger. Hè, want het bestaat hij wel, hè, de Limburger. Maar uh, ja, misschien is er wel een vorm van, uh, van, 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 van overcompensatie. Ik, ik, ik was in mijn jeugd extreem verlegen. Dus tot mijn, tot mijn elfde was ik, was ik gewoon extreem verlegen. En uh, dat, 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 dat ging zo ver. Dat als we als een we uh, Schinnen, waar ik, dan, uh, waar ik geboren ben. Waar ik 18 jaar gewoond heb. Als we dan door de doorbleven met mijn moeder. Dat ik tegen mijn moeder zei. Van, uh, dan liep er aan de overkant een buurvrouw of zo. Hij uh, stijgt me niet de strood over. Want dan, weet je wel, dan moesten we gaan zitten praten met die mensen. Ik was extreem verlegen. En ergens is er bij mij een knop omgegaan. En uh, is, er, is er dit uit voortgekomen? Is die, heb je die knop zelf omgezet? Ik, of wat ik is weet dat niet gebeurd? meer. Ik heb me dat vaak afgevraagd. Want het moet ergens zo uh, geweest zijn... Uh, zo de, de laatste jaren van de lagere school... Eer in het begin, in het begin uh, van, de, van het voortgezet onderwijs... op het Sint-Jans ergens moet die knop omgegaan zijn. Um, waarbij overigens niet zo is... dat, dan die, dat die, die verlegenheid dan helemaal weg is... Maar die, die verpak je als het ware toch in een, in een manier van uh, optreden naar buiten toe. Die veel zelfbewuster is. die Op een gegeven moment heb ik, heeft iets of iemand of ik tegen mezelf gezegd van... joh, maak het uit, zeg gewoon wat op staat.
2: Schinnen, de gemeente Beekdalen. Daar ligt de roots van Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Een instelling met 4.000 medewerkers en 40.000 studenten. Zijn moeder was huisvrouw, zijn vader mijnwerker op de Maurits in Geleen. Vader nam moeder een keer mee ondergronds. Dat leverde een anekdote op die Ron opdist alsof het gisteren is gebeurd.
1: Dus mijn, mijn, mijn vader had een keer. Die vond het leuk om mijn vrouw een keer onder de pijler te laten zien. Zo heette dat, de pijler. En, uh, en toen, uh, toen heeft hij een, 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 een ernstige fout gemaakt. Nou, want hij was toen chef of zo, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat heette toen. Uh, hij was de baas van een aantal mensen. Ik weet niet hoe Ploegbaas. Dat... Ploegbaas, Ja, maar misschien nog een trapje daarover. Er was een hele hiërarchie, die, die ken ik niet uit mijn hoofd. En had hij die mannen gevraagd om de, de boel daar een beetje op te ruimen. Omdat hij, hij wilde dat aan zijn vrouw laten zien. Dus het moest een beetje netjes zijn. Maar dat had mijn moeder een averechts effect. Dat ze zei, van, nou, het veel best met hier. Wie, 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 wie vies dat werken is hier. <lacht> dus ik weet niet of die man daar toen spijt van had. Maar goed, dus, ik, ik dwaal af. Maar dat was in ieder geval... Een, dus ik ging er wel eens. Ik heb, ik heb die tijd... Van die mijn, dat was natuurlijk, die mijnen gingen dicht zo'n 67 of zo, hè? 66, 67. Toen was ik 9 à 10. Dus ik heb dat niet zo bewust meegemaakt. Wel, ik heb wel flauwig meegemaakt van de ellende die dat opgeleverd heeft. Dat heb ik wel bewust meegemaakt, maar niet van mijn vader in een rol als mijnwerker, want hij ging daarna, is hij gaan omscholen. En, uh, dus hij is
2: de dans ontsprongen? Nou ja, dat,
1: dat heeft hem wat pijn gedaan hoor. Dat heeft hem echt wat pijn gedaan. Uh, want hij, 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 hij mocht toen op kosten van de zaak... want in het kader van het Sociaal Plan is hij de HTS gaan doen in Heerlen. Uh, en is hij uiteindelijk op, uh, op DSM terechtgekomen met wat vallen en opstaan. Want dat is allemaal niet vanzelf gegaan. Het is voor die man een pijnlijke tijd geweest.
2: Ja. En is dat de reden waarop jij de laatste tijd weer met die mijnsluiting bezig bent?
1: Nou ja, kijk, kijk het, het, ik... ik ik, het valt me zo op... Kijk, ik heb zelf... Ik moet het eigenlijk proberen nog eens een keer mooi op te schrijven. Ik heb eigenlijk... Uh, van die mijnsluiting heb ik eigenlijk alleen maar zo flouder meegekregen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment... Zaten mijn vader en moeder... Aan de tafel een beetje zo stil met elkaar te praten. En ik zat op afstand, maar ik hoorde het wel. En zei mijn vader tegen mijn moeder... Weet ze waar ooguverspannen is? De harie. Oh ja, is daar ooguverspannen? En er waren, in die zinnen waren twee woorden die mij fascineerden. Het woordje overspannen en het woordje aug. Uh, A, ik had geen beeld van wat overspannen is. Maar ik voelde wel aan mijn ouders aan dat dat iets naast was. En dat oog, dat gaf er zo'n dimensie aan... van dat het meer mensen waren. Niet veel later was ik bij die man. Want ik was gek van wielrennen. En die man die verzamelde foto's van wielrenners. En had mijn vader had dat een keer tegen die man verteld. En die had gezegd van, oh, laat de jong komen. Dan kent er van mij die Dubbel up kent kind te of kregen. Dus ik op een dag met mijn vader naar die man toe. En volgens mij heb ik die man de hele tijd zitten aanstaren. Als klein ventje Omdat ik, omdat ik aan het kijken was naar die man. Wat heeft die man dan? Dat hij overspannen is. Weet je, was dus zo, zo kwam die, 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 die mijnsluiting. Later... En uh, later uh, merkte ik ook, de, 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 de emotie van mijn vader heb ik niet veel gemerkt... tot op een dag, mijn zus een keer met kerst, dat was al jaren later... die LP voor hem kocht, Witsen of Koempel. Waarin als het ware die, die mijnwerkerstijd geromantiseerd werd. Nou, daar moest hij dus werkelijk niets van weten. Daar moest hij niets van weten, dat vond hij vreselijk... Het was vies werk en, uh, en, en, en ruwe omgangsvormen. Dus ik, heb die, 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 die meine, dus ik heb zijn werkzame leven wel bewust meegemaakt toen hij op DSM werkte. Maar eigenlijk die, die hele mijnperiode is voor mij, daar ja, heb ik als het ware glimpen van gezien. Via dit, dit soort, soort uh, anekdotes. En je bent nu van plan om dat... Ja, nou, ik wil dat nou gaan opschrijven onderzoek te doen? Nou, misschien heeft dat, nou, heeft dat ook wel te maken met de, de leeftijd. Ik hoor mezelf vaak zeggen tegen mensen dat mijn vader mijn werker was. Uh, ook om daarmee een soort const, een contrast te creëren tussen het geluk wat ik heb gehad. Want die man had altijd willen studeren. Dat was een intelligente man. Mijn moeder overigens ook. Mijn moeder was een zeer intelligente vrouw. Maar ja, zo ging dat. Die moest gewoon thuis blijven. Dus ik, heb, ik ben gezegend met twee intelligente ouders. En mijn vader heeft toch ook volgens mij altijd een beetje last gehad van het feit dat hij dat niet tot ontwikkeling heeft kunnen brengen. Hè? Omdat hij gewoon op zijn 17e de mijn in moest, de omstandigheden. En ik hoor mezelf dan vaak zeggen: om ook een contrast te creëren van het geluk wat ik heb gehad dat ik kon studeren en hij moest mijnwerker zijn. Stel ik mezelf vaak voor als iemand die de zoon is van een mijnwerker. Maar dan realiseer ik me ook steeds vaak dat ik eigenlijk daar heel weinig van af weet wat dat toen heeft betekend. Uh, terwijl ik wel als kind gevoel heb dat het heel heftig was.
2: Na de middelbare school gaat Ron Bormans natuurkunde studeren in Eindhoven. Maar de opleiding bevalt hem niet en hij switcht naar politicologie aan de Universiteit van Nijmegen. Die was eind jaren 70 een rood bolwerk. Niet voor niets was de bijnaam Karl Marx Universiteit. Student Bormans voelt zich allesbehalve behalve lang in dat dogmatische milieu. Dat
1: was echt verschrikkelijk. Was dat. Dat, is, dat, is dat nu, dat is werkelijk, dat kunnen mensen zich niet meer voorstellen. Ik denk van als dat nu zou gebeuren, zou dat, uh, dat, uh, dat meldpunt van Thierry Het zo rood staan. Want dat was gewoon één Marxistisch bolwerk. Met een... En voor
2: jou was dat niet een soort warmbad.
1: Nou, was, het was, het was... Het was of de tijdgeest? geest Ja, ik vond, het, ik vond het. Aan de ene kant vond ik het geweldig omdat het namelijk ideeën waren aan opvattingen. Kijk, wat ik dus een eind over zocht in die theoretische fysica... vond ik hier in die in, in redenerenlijnen en in, in opvattingen... waarvan ik dacht van, dat het bestaat, weet je wel. Zo'n jongen uit Schinnen die dan, daar, die dan uh, Marx, uh, geconfronteerd wordt met Marx... met Engels, met uh, noem maar op allemaal. Um, dat heeft een paar jaar geduurd... En toen, toen ben ik toch weer naar de nuchtere kant doorgeschakeld. Okay, dus want ik je bent er... wel
2: meegezogen in die marxistische nou, nou, nee, maalstroom?
1: Nee, nee want eigenlijk, eigenlijk was het zo. Kijk, toen ik in Nijmegen daar ging studeren... toen had dat instituut politologie een hele roerige geschiedenis achter de rug van bezettingen. Omdat uh, men vond, een bepaalde fractie vond... dat uh, de opleiding marxistisch moet worden. Dat is toen gepaard gegaan met een hele hoop ellende... in de richting van hoogleraren, zoals iemand als Hogewerft... die is naar Enschede gevlucht. Uh, omdat hij uh, gewoon het leven zuur gemaakt werd. En ik kwam toen in de tijd dat dat, dat, dat Marxist zich daar gevestigd had. En ik vond dat aan de ene kant vond ik dat erg interessant... maar ik vond het ook vanaf dag één beperkt. Ik ben nooit een Marxist geweest of een, of een communist of wat dan ook. Of een Leninist... En, want ik weet me nog heel goed dat we dan kregen we, die kregen we economie. En dat was dan Marxistische economie. En dat ik tegen aan die docent vroeg: van, kunnen we ook een keer een normale economie krijgen? En toen vroeg die docent naar mij: ja, wat is dat dan? Ja, ik zei: ja, weet ik dat. Iets met vraag en aanbod of zo. Dat, dat was mijn niveau. Ah, een groot heertje. Ja, ja, precies. Nou ja, dat was, natuurlijk, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dus eigenlijk, degenen die gewonnen hadden, Die troffen een publiek aan. En ik was daar een van de, van de woordvoerders van die daar eigenlijk helemaal geen zin meer in hadden. Het was een fantastische, het was een fantastische tijd in Nijmegen... want het was niet alleen dat marxisme. Het was ook een tijd van de, van de vrouwenbeweging... de homobeweging, de kraakbeweging... en, dat is ook heel fascinerend... in een decor van een enorme jeugdwerkloosheid... Hè? Dus, dus als, je, als je foto's van mij ziet in die tijd... allemaal van die, van die zwarte kleren aan... een beetje somber uit de ogen kijken... naar muziek luisteren... zoals uh, Joy Division en zo, noem maar op allemaal. Dat soort... weet je, weet je van die sombere... van The de, 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 de Cure, weet je wel? Dat soort, dat soort werk allemaal. Weet je, dat monotone, licht sombere muziek. Dus het was wel een hele, een, hele, een hele bijzondere tijd. Ja, en
2: toch ben je nooit een radicalinski geworden.
1: Nooit. Je bent altijd de man van het midden gebleven. ja. Ja.
2: Tot op de dag voor vandaag.
1: ja nou ja nou Het midden... Ik denk... Ik vind dat we een beetje beschaafd met elkaar om moeten gaan. Ik denk dat ik een hart en nier een sociaaldemocraat ben. Ik voel me alleen niet meer thuis bij de partijen in Nederland... die de sociaaldemocratie uh, uh, prediken. Maar ik vind dat je een beetje als samenleving... moet je een beetje beschaafd met elkaar omgaan. Je met inkomens moet je een beetje netjes uh, regelen. Ook, ook vermogens, wat nu, wat nu de grote ongelijkheid is ongelijkmaker is. Ik heb me in, in, mijn, in mijn hogeschool... altijd druk gemaakt over studiesucces... en dat verschillende categorieën studenten... meer moeite hebben om, om te slagen... dan andere categorieën studenten. Dus die, ik, heb wel, ik heb altijd wel het gevoel gehad... Voor dat, voor dat gelijkheidsdenken. Niet op een radicale manier... maar op een... ik noem dat dan toch maar even... niet zonder te verwijzen naar een politieke partij... maar op een sociaal-democratische manier. En daar voel ik me toen al bij thuis... en voel ik me nog steeds bij thuis...
2: Wat is jouw allereerste politieke herinnering?
1: Uh, nou ja, dat is dan denk ik toch. Uh, nou nee, mijn allereerste politieke herinnering is Joop den de Hel. Uh, en, en ook uh, het puberale gedrag van mij om gek van die man te zijn. In de wetenschap dat mijn vader een bloedhekel had in Joop den Hel. Maar Joop de Nuil. Daarom deed je het misschien. Daarom deed ik het niet misschien. Daarom deed ik het gewoon. Daarom noem ik het puberaal. Uh, want Joop de Nul was degene die in de Schouwburg en Heerlen... Met die, met die geweldige scène dat de hele top van de mijn op dat podium zat... afkondigde dat de mijnen gingen sluiten. Dus Joop de Nuil was niet bepaald uh, een held in, uh, in uh, Huizenbormans. Maar dat ik weet wel dat, 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 dat ik daar wel... Ik had daar iets mee. Dat vond, ik een, dat vond ik een frisse man. Die ging kamperen. Die, die, die leek alles te weten. Die, dus dat, dat is eigenlijk mijn eerste politieke... Ja, mijn eerste politieke sensitiviteit. Met een puberaal randje. Omdat ik hem ook een beetje gekoesterd heb om mijn vader te plagen. Ik bedoel, ik, ik ben ook maar een mens. Hè? Ik ben ook puber geweest. En vond die man vreselijk. Op, uh, op, uh, op, uh, op Joop de Nijl stemmen.
2: Ron Bormans studeert af als bestuurskundige. Par toeval krijgt hij een baan bij het ministerie van Onderwijs. Hij zegt daarover, wat begon als een verstandshuwelijk... is uitgelopen op een passionele relatie. De onderwijssector vindt hij extreem belangrijk... voor de ontplooiing en zelfverheffing van jonge mensen. In het beroepsonderwijs dreigt wel een kolossaal probleem... namelijk de mismatch tussen vraag en aanbod. Anders gezegd, jongeren kiezen niet de vakken... wat de maatschappij de meeste behoefte aan heeft moet het instrument sturing uit de kast worden gehaald. Ron
1: Nou ja, er is nu een discussie gaande of we langzaam maar zeker... Ik heb zelf in het verleden wel eens gezegd... we moeten daarop durven sturen. Als je kijkt naar zeg maar, de hele workforce in Nederland... wat de belangrijkste strategische variabele is... kijk maar eens naar al die, al die tekorten... is de belangrijkste strategische variabelen, op economisch, cultureel maatschappelijk. Die laten maatschappelijk. Dat is het gevolg van het collectieve... ...keuzeproces van 17, 18-jarigen. Die met elkaar bepalen... ...de belangrijkste variabelen die wij maatschappelijk kennen... ...namelijk de samenstelling van onze workforce. Nou, daar zit een hele belangrijke waarde achter... ...namelijk individuele keuzevrijheid. Jij wil de ooit een studiejournalistiek gaan doen. Ik wil de ooit een keer, zei het niet echt doordacht... ...politicologie gaan doen. Dat is een groot goed... Maar langzaam zeker begint er wel spanning ontstaan. En net toevallig een paar dagen geleden is een rapport verschenen... van een aantal topambtenaren die zeggen van, moeten we dat niet wat meer gaan sturen? Uh, moeten we niet wat meer uh, bijvoorbeeld uh, opleidingen... die een, een enorm belangrijk uh, arbeidsmarkt-effect uh, hebben... Moeten we die niet goedkoper gaan maken doordat je dan de economische knop gaat draaien? Dat is een vrij naïeve gedachte, dat dan de samenleving samen met die knop daar naartoe beweegt, maar even strikterzijde. Maar die, daaraan merk je wel dat het besef aan het door doorandringen is dat, dat die belangrijke waarde van die keuzevrijheid ons wel uh, het risico gaat, met zich mee gaat brengen van een zorginfarct, van een stagnerende klimaattransitie. Uh, van, uh, van, een, uh, van een stagnerende energietransitie, noem maar op. Uh, van, van, van de tekorten uh, uh, op scholen, de leraartekort wat uit de hand loopt. Dus naar dat perspectief heb ik wel eens een pleidooi gehouden... maar ik sta daar vrij alleen in, moet ik zeggen... En ik snap ook wel de tegenargumenten, moeten we dan dat hele, bijvoorbeeld die economische opleiding, moeten we niet met z'n allen proberen die wat kleiner te laten worden. Uh, maar dat vinden mensen moeilijk. Dat is, een, dat, is een, dat is een inperking van de keuzevrijheid. Bijvoorbeeld, dat is ja. een inperking van de keuzevrijheid. Ja. En dat begrijp ik ook wel. Maar dat is een, dat is een, dat is een, dat is een vraagstuk met een enorme gelaagdheid. Ja. Want uh, ik denk van als je dat zou doen, dat er nog zat keuzemogelijkheden zijn. Uh, voor, voor, mensen, voor jonge mensen om dingen te doen die ze zelf wel interessant vinden. En heel vreemd is dat niet, het inperken van de capaciteit... en de gezondheidszorg aan de wetenschappelijke kant doen we dat al sinds mensenheugen uh, Bij ons in het kunstvakonderwijs laten wij maar een beperkt aantal mensen toe... omdat we denken dat de samenleving niet meer behoefte heeft aan x mensen met die opleiding. Dus het is helemaal geen rare gedachte... Uh, en ik denk, in die, in, die, in die tijd dat jij journalistiek ging studeren, kon niet iedereen zomaar journalistiek gaan studeren. Moest je of geselecteerd worden, of er werd, werd gelood. Als je vroeger naar de sociale academie ging. Dat was een selectie. Dus dat zijn we. Het is ook wel weer een uitdrukking van dat spanningsveld van die individualiteit en die collectiviteit. Hè? Dat is ook een thema wat mij heel erg bezighoudt. Niet alleen vanuit identiteit redenerend. Maar we zijn de individuele keuze zo belangrijk gaan vinden. Het, het, het individuele recht om te mogen doen wat je wil zijn, dat het als het ware dat het, dat het, dat het, het, het collectieve argumentatiepatroon heel erg aan de kant geduurd heeft. Terwijl uiteindelijk het collectieve ook heel erg belangrijk is voor jouw individueel geluk. Uh, 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 heel simpel. Als wij straks. In, uh, ik ben er van een bepaalde leeftijd. Maar ik maak me grote zorgen. Als er straks een triageafdeling komt. Wie wel opgenomen wordt in een ziekenhuis. En wie, wie niet opgenomen wordt in een ziekenhuis. Want tegen die tijd dat het zover is. ben ik echt een oude knar. Dus. Dus, dus, dus ook hier zie je dat we dat individueel heel sterk gemaakt hebben. Niemand durft te tornen aan dat individuele keuzerecht. Terwijl ik denk, mensen durven het daar nou eens met elkaar over te hebben. Want die gezondheidszorg loopt vast. Kijk naar die gezondheidszorg. Als we extrapoleren wat er gaande is, er werken nu 1 op de 7 mensen in de gezondheidszorg, straks 1 op 3. Zou het moeten zijn? Maar die zijn er dus niet. Dat heeft ook andere oorzaken, dat die er niet zijn. De hogescholen gaan krimpen, wij worden wat kleiner. Dus werk aan de winkel en ook dus eens een keer met z'n allen... die heilige huisjes ter discussie deur te stellen. En het een van die heilige huisjes heeft te maken met die doorgeslagen individualiteit. Goed, je had het net over
2: triage. Dat brengt me even op een ander punt. Uh, dik twee jaar zaten de studenten thuis, kregen ze digitaal les. Hoe stevig hebben die lockdowns erin gehakt...
1: Nou, ik denk, ik denk behoorlijk stevig. Uh, uh, we, zien, nou, we hebben allerlei studies gehad van, van, van gevoelens van somberheid van jonge mensen. Uh, uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat een effect heeft gehad. Kijk, zo'n zo, zo hogeschool, een school van voor voortgezet onderwijs... dat is ook gewoon een opvoedinstituut... Uh, dat is ook een, uh, uh, dus dat heeft op twee manieren erin gehakt. Enerzijds uh, de somberheid. Dus de, 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 de jonge mensen die niet hun leven hebben kunnen ontplooien zoals ze dat wilden. Ga eens even terug naar de tijd dat je zelf 18, 19 jaar was. Het, het, het fascinerende van die gekkigheid van dat marxisme. Dat was allemaal een uitdrukking van het feit dat ik mijn wereld groter wilde maken. Ik, ben gek, ik was gek op dat dorpschinnen. Ik zal dat nooit verlogenen. Het was mijn dorp. Maar ik vond het ook mooi om de wereld groter te maken. En die jonge mensen van de afgelopen jaren. die willen natuurlijk ook hun wereld groter maken. Maar die zijn gedwongen geweest om hem extreem klein te maken. Dus op het moment dat je hem groter wil maken. word je gedwongen om kleiner te laten zijn. Dat heeft de gevoelens van somberheid opgeleverd. Maar je merkt ook dat het ook. Een uh, iets gedaan heeft met de binding die ze hebben met instituties als een hogeschool of, 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 of gewoon een school. En ik merk dat, uh, dat uh, studenten veel minder vaak naar het college komen. Dat geldt niet alleen bij ons in Rotterdam, op de hogeschool het geldt voor universiteiten ook. Veel moeilijker te, te motiveren. Maar hoe
2: kan dat wat je zo denken? Van dat ze blij zijn nee, dat, dat, dat ze de, weer naar college kunnen. Maar dat,
1: is, dat, is, dat, is dat, dat is precies weer dat contraire. Dus, dus in die coronatijd was er een extreem verlangen naar de school. Het was echt fantastisch ook, ook, ook hoe, hoe, men, hoe dat instituut hogeschool... hoe dat instituut school zijn waardering kreeg, zijn herwaardering kreeg. He, dat, het, een school waar jonge mensen graag een beetje puberaal flauw over doen. Oh, oh De school dit en dat dat. was toen van, ik wil naar school. Omdat men die, die, die sociale inbedding die die school biedt, heel erg miste. Maar nu men twee, tweeënhalf jaar in, dat, in, dat, in die nare tijd heeft gezeten van... Uh, opschalen van de lessen, afschalen van de lessen, fysiek, online. Merk je dat die band uh, wat moeilijker geworden is. We hebben op, op, op weg naar de zomer met elkaar gesproken. We moeten niet alleen de introducties organiseren voor de eerstejaarsstudenten. We, uh, We moeten introducties organiseren voor de tweedejaarsstudenten. We moeten introducties organiseren voor de derdejaarsstudenten ook om de normen en waarden nog eens te communiceren. van Hoe doe je dat op zo'n school? Wat betekent het op zo'n school zitten? Enzovoort, enzovoort. Dus het heeft heel veel gedaan. Ik zou het ook vreselijk vinden als het in het najaar weer zou gaan gebeuren. Want dan heb je een generatie van jonge mensen... die drie jaar lang de drie vormde jaren van hun leven... De, 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 de bindende, de verbindende en de lerende context van zo'n school gemist hebben. Want een school, dat is ook een, een, dat is een entiteit, een gemeenschap... waar je ook buiten het klaslokaal een hele hoop leert. En mensen ontmoet en nieuwe, uh, nieuwe wegen inslaat in je leven. Ja, en dat kon dus allemaal niet. Dus in feite was er sprake van een tweede pandemie... Van stress,
2: van onzekerheid, ja, waarvan van frustratie. Ik vind, Waarvan
1: ik vind dat we te weinig aandacht voor gehad ja. hebben. Nee, dat vind ik echt. Ik vind dus dat, die
2: jonge generatie is aan zijn lot overgelaten.
1: Vind, ja, ik vind. Nou, we hebben erg ons best gedaan uh, op de hogeschool. Ook, ook uh, al mensen, docenten, hebben gewoon keihard zien werken... om naast die jonge mensen te staan. Dus daar, daar, daar ben ik extreem trots op. We hebben, dat, we hebben daar een prachtige film van gemaakt. Uh, hoe, die, hoe die tijd beleefd is. Geweldig. Alleen als samenleving... Ik vind niet dat we als samenleving de solidariteit getoond hebben... met de jonge generatie. En het ging, altijd over de, het ging altijd over de kwetsbare groepen. Namelijk mijn leeftijdscategorie en ouder. En het ging altijd over iets klinisch van De zorg moet niet overbelast raken. Wat, 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 wat jonge mensen heel moeilijk vonden. Want zij werden niet ziek. En we hebben ze wel gecompenseerd. Maar ja, ik bedoel... Uh, uh, niet, niet op een zodanige... ik vraag me af... Als de, als de jonge man of jonge vrouw... die nu... 20, 21, 22 jaar is... als die in zo'n radioprogramma met jou zit... met jouw opvolger tegen die tijd... en die journalist stelt dan de vraag van... voelde je toen de steun en de warmte van de samenleving... voelde je dat die samenleving naast je stond... dan denk ik dat de meesten zeggen... het antwoord is nee... Tjusmeets,
2: directeur van de GGD in Zuidoost-Brabant.
3: Ron ken ik uh, nou, meer dan 60 jaar waarschijnlijk inmiddels. Uh, wij zijn samen opgegroeid, uh, woonden in dezelfde straat, dezelfde uh, lagere school. Uh, nou, veel samen meegemaakt en nog steeds contact. En u kwam ook veel bij de familie Bormans over de vloer? Ja, ja heel veel. Hij bij ons en uh, ik bij hen. Ja. ja En in dezelfde klas ja. van de lagere school. Klopt. Uh, daar
2: zaten 48 kinderen.
3: Hè? Ja, ja de, de eerste klas, jongens, was 48 kinderen. En hij was de slimste? Hij was de slimste. Ja, hij was de slimste. Uh, als je dat nu achteraf terugkijkt, zonder meer. Ja, wat hebben jullie gedaan vroeger? Of beter gezegd,
2: uitgespookt?
3: Ja, wij, hadden, uh, wij waren natuurlijk altijd buiten. En, uh, het mooie was van de plek waar we woonden, Oude markt in Schinnen... Het was allemaal groen, dat was de vijver. Dus uh, wij zaten of op het water, uh, of vielen in het water. Klommen in bomen, groeven, kuilen. Uh, zakten weg in het moeras. Uh, ja, de, de omgeving was niet veilig voor ons.
2: En later uh, samen met z'n tweeën op vakantie?
3: Ja, dat was, um, dat was een mooie periode. Uh, toen we mochten uh, met 17 en later 18 jaar... Uh, Zeker dat eerste jaar. Zijn broer uh, was uh, twee jaar ouder en die uh, huurde een auto. En wij met z'n vieren uh, naar Zuid-Frankrijk. Nou ja, alleen dat avontuur al, uh, dat, dat, dat je dat samen beleeft, daar zal hij ongetwijfeld ook nog goede herinneringen aan hebben.
2: En u bent nu ongeveer, denk ik, zo'n allerlaatste navelstreng met Limburg.
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Uh, zijn ouders zijn begraven in Schinnen. Uh, als ik daar op dat kerkhof kom... maak ik ook wel eens een foto, stuur ik het hem door. Als herinnering. We gaan ook een enkele keer lopen in Schinnen. Maar voor de rest heeft hij niet echt... Uh, ja, veel familie of zo, waar hij uh, volgens mij contact mee heeft. Wat is jullie favoriete
2: gespreksonderwerp?
3: Ja, eigenlijk uh, ons, ons verleden. Hè, uh, wat we mee hebben gemaakt. Uh, maar ook hoe we tegen de wereld aankijken... Uh, Werk laten we, pro proberen we niet uh, over te hebben, want uh, dat is ook zo verschillend uh, en toch ook uh, soms gelijk. Um, nee, het gaat over van alles en nog wat. Hoe zou u hem willen
2: typeren in een aantal steekwoorden?
3: Um, hij is uh, intelligent. Hij, is, uh, hij heeft flair, uh, dus hij heeft niet alleen heeft een hoog IQ naar mijn gevoel, maar ook een hoog EQ. Kan heel goed met mensen overweg. Uh, uh, pakt mensen in. Uh, maakt, het maakt hem ook helemaal niet uit of dat de koningin is, uh, bij wijze van spreken. Uh, of de putjeschepper uh, in, uh, in welk dorp dan ook. Uh, daar kan hij heel goed mee overweg. En, en dat is ook iets wat ik wel gezien heb uh, toen ik met hem op de hogeschool was. U bent daar geweest? Ja, ik ben uh, samen met mijn vrouw Marley in uh, Rotterdam geweest. Daar heeft hij heeft ons uh, rondgeleid door Rotterdam. Maar ook dus op een aantal uh, uh, locaties van de, van de hogeschool. Ja, wat valt u dan op? Ja, het was grappig. Er um, zaten studenten uh, en die lagen met de uh, voeten op tafel, uh, onderuit gezakt. En uh, Ron uh, kwam uh, samen met ons, uh, liep die door dat gebouw. Ron in een uh, driedelig kostuum. En hij zag er prachtig uit. De studenten zagen hem en zonder dat hij iets hoefde te zeggen, gingen die benen van tafel. Uh, kreeg hij een knikje zo van uh, goedemorgen meneer Balmans, <laughs> Dus het was uh, mooi om te zien. Had hij nog hoger kunnen komen? Uh, nou, ik heb altijd uh, gedacht die gaan ze nog eens vragen voor, uh, uh, voor het ministerie van uh, Onderwijs bijvoorbeeld. Uh,
2: meneer als, maar als hoogste baas, ja, als ja, ja, staatssecretaris ja, als, als, de, als, de rest, als minister.
3: Ja, 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 ja. En volgens mij had hij dat goed gekund. En had hij daar ook wat goed van kunnen maken. Wat zijn zijn zwakke plekken? Ja, hij, hij, hij heeft weinig geduld. Hij is uh, vreselijk eigenwijs. En hij uh, kan enorm uit zijn slof schieten als iets niet uh, loopt zoals het moet lopen. Ja.
1: Er is voor mij nooit een, 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 een stip op de carrièrehorizon van mij geweest. Het is meer dat mensen dat tegen mij zeggen, zoals Tjö dat nu klaarblijkelijk gezegd heeft. Dan dat ik dat zelf onderdeel van mijn plan of van mijn streven gemaakt heb. Ik, heb, ik ben zelf... Ik weet wat het is. Hè. Ik heb een weliswaar een andere tijd. Maar ik heb drie ministers gediend. Hè. Van heel dichtbij. Hè. Dat is een hondenbaan. hoor. Ron, even terug naar iets waar je het in het
2: begin al over had. Uh, in 2018 schreef je een opiniestuk in de NRC. Met als strekking... Politici hou eens op met het bedrijven van identiteitspolitiek. Want dat leidt tot uitsluiting van andersdenkenden. Leg dat eens uit.
1: Nou ja, kijk, wat, wat mij toen op neerkwam, wat, wat neer dat artikel, was eigenlijk dat we zodanig bezig zijn met het, uh, met, het, uh, met het bevorderen... dat mensen hun eigen identiteit benadrukken, etaleren, tonen, wat dan ook. Dat we, uh, dat we ogen niet meer op die andere bal hebben, namelijk de collectiviteit. Dus dat artikel dat ging ook van er is heel veel aandacht voor ik, ik, ik... ik en nauwelijks nog aandacht voor het wij. En uh, het heel erg versterken van de aandacht van je eigen individualiteit... heeft ook, een, heeft ook altijd een excluderend effect. Hè? Inclusie en exclusie zijn heel nauw met elkaar verweven. Hè? Als ik mijn eigen identiteit heel sterk benadruk dan creëer ik ook een distantie ten opzichte van jou. En als jij je maar moet
2: je als politieke partij niet juist je identiteit benadrukken? Ja. Je, je noemt als voorbeeld
1: in dat stuk D66.
2: Dat hamert op, uh, op Europa. Terwijl, ik citeer, Europa voor veel mensen staat voor alles wat fout is. Ja. ja.
1: Maar
2: dat is je kunt je... Pro-Europese uh, gedachten toch niet verdonkeren? Oh, nou dat je... is toch nee, een dat... van je speerpunten nee, maar... van de, nee, de partij? Nee, dat, dat hoeft
1: ook niet. Je kunt, je, kunt, je, kunt die, je kunt die politieke opvatting hebben. Maar waar, waar mijn artikel mee over ging... is dat er achter die politieke opvattingen... ook heel vaak een soort cultureel positiebepaling schuilgaat gaat. Hè? De partij die je noemt is heel erg, uh, zeg maar, kosmopolitisch van aarde. Dat heeft ook een hele randstedelijke... Misschien zelfs wel grachtengordelachtige culturele connotatie. En, uh, en, en, en heel vaak ook nog een keer beleden door de mensen die de, de winnaars zijn van de globalisering. En wat ik steeds probeer te benadrukken, dat zie je nu ook in de hele discussie rondom die boeren. Hè, dus daar zie je ook weer, dat, dat, daar zit ook een identiteitsrandje aan. Zowel van de kant van de mensen die, zeg maar, uh, de, die, die het stikstofbeleid formuleren. Wat ik overigens. U ben natuurkundige volkomen terecht vind. Oh, nou, Gezezen natuurkundige, sorry. Maar ik snap ook wel die boeren die, uh, die zich zorgen maken dat ze hun identiteit kwijtraken. En waar is nog het verbindende mechanisme? Wat Pieter Omtzigt noemde het sociale contract. Waar is nog datgene? Uh, en ik, ik vind dus op het moment dat je dieper de samenleving een bepaalde identiteit in wil duwen... of een deel van de samenleving of je eigen identiteit wil etaleren... vind ik ook dat politici de plicht hebben... om steeds weer na te denken over het collectieve. Dat wordt steeds moeilijker voor ze... omdat het hele politieke speelveld ook gefragmenteerd hmm. raakt. Hè? Dus het hele idee van de brede volkspartij... waar inherent dat collectieve in zat... dat is niet meer... Dus dat betekent dat we het moeten doen zonder de verbindende mechanismen. Dus de individualisering schaadt de collectivisering. En het, terwijl in andere landen het collectief het individuele schaadt. En jij noemt dat de ruwheid van de politiek. En nou, hoe,
2: hoe moet dat anders zijn? En dat
1: gebeurt dan soms ook met een ruwheid waarvan ik denk: van uh, veet het gek dat jonge mensen geen. geen Kijk, uiteindelijk is dus je die... vindt dat de politiek uiteindelijk... het voorbeeld zou moeten geven Zeker. aan de studenten? Uiteindelijk is die politieke arena... Dat vergeten we wel eens. Maar de politiek is uitgevonden om collectieve beslissingen te kunnen nemen. En niet om een soort theater te zijn... waar iedereen, maar met, maar met ruwe bewoordingen... de andere voor rotte vis uitmaakt of belachelijk maakt... of claimt om zijn eigen identiteit te mogen etaleren. Dat, dat, dat is, de politiek is geen spel. De politiek is uitgevonden. Ik ben politicoloog van huis uit. is uitgevonden om daar, daar waar je geen natuurlijk mechanisme hebt... om tot een soort collectieve afweging te komen... om het dan via de, op een geordende, legitieme manier via de macht te doen. En, in dat, en, dat, en dat doen we dan ook nog een keer met een legitimatie... die te herleiden is tot ons allemaal. En dat fenomeen heet de democratie. En in die tempel van die democratie, nogmaals uitgevonden om, om, om dingen te overbruggen. In ieder geval om te handelen vanuit de perspectief van een meerderheid. Waarbij we vroeger ook altijd nog bij zeiden dat die meerderheid ook zijn respect hoort te hebben voor de minderheid. Die gouden waarde dat we handelen naar de wil van de meerderheid met respect voor de minderheid. Die is zoek. Maar hoe krijg je de voor... geest
2: weer in de fles? Hoe, hoe moet je die ruwheid gaan, gaan aanpakken? Nou, is, is dit betonrot? Hoe, hoe moet je dit, hoe nou, moet ja, je dit kijk, doen? kijk, uh,
1: van deel zul deels je jezelf moeten gedragen. En, uh, en uh, uh, soms, je ziet ook dat, dat gevestigde partijen... een beetje die ruwheid van, van partijen op de flank aan het overnemen zijn... Ik vind ook dat we veel normatiever moeten, zijn, moeten durven zijn wat daar gezegd wordt. Laatst was er een debat waarin de, 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 de voorzitter was Paul Menen van D66... ik geloof ik iemand van de PVV of Forum voor Democratie het woord ontnam. Waarom doen we dat niet? Als, 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 iemand, als iemand in de klas uh, uh, vreselijke dingen zegt... dan disciplineert die docent die persoon. Waarom doen we dat niet in de Tweede Kamer? Als mensen daar uitgemaakt worden, weet, weet ik wat... Uh, dat, is, dat, is toch geen, dat is toch geen plek waar je, waar, je, waar je dat soort dingen zegt? Dus we moeten ook normatiever en durven zijn. Ik vind ook, we, 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 de, er zou ook een gesprek moeten plaatsvinden over politieke partijen heen. Van hoe gedragen we ons nou eigenlijk? Hoe, 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 hoe doen we dat? Kijk, ik heb. Maar dat, iets... dat helpt helemaal niks. Ja, ja, als het niks helpt, dan. dan... Ja, dan, dan kunnen we er weten mee ophouden. Natuurlijk is dat heel erg lastig. En ik zeg ook niet dat ik hier de wijsheid en pacht heb hoe je de orde kunt herstellen in de Tweede Kamer. Daar uh, zit ook nog een keer een mediadynamiek omheen. En er zit ook nog. Het is een complex spel. Maar ik denk dat je, dat je via codes, via onderlinge afspraken... hoe je je gedraagt, via de hygiëne... een goede voorzitter in die Tweede Kamer... iemand die, die vanuit een duidelijke normativiteit optreedt... en tegen mensen zegt van dit doen we hier zo en dit doen we hier niet... Ja, dat je toch een eind kan komen. Los dat het probleem morgen ons, dat weet ik niet. Dat zou betrekkelijk naïef zijn om dat te denken. Ik denk wel dat we meer kunnen doen dan meegaan... in die voortdurende fragmentisering en dat mekaar verrot rots noem maar op.
2: Een paar jaar geleden was je even terug in, in Schinnen. En je ging naar een café, je gaf daar een rondje... en toen zei iemand tegen je... doe best angus geworden.
1: Ja, doe best een echte oranje aan je
2: Wat zat achter die opmerking?
1: Nou ja, ik vond het eigenlijk best wel pijnlijk... Was een, uh, dat, het, was, het was heel grappig. Het was inderdaad het café in het dorp waar ik naartoe ging. Waar ik vroeger al naartoe ging. En waar ik uh, jaren niet geweest was. En zo uh, grappig. Ik schoof daar aan aan de teek. Zoals wij dat noemden. aan de aan de bar. En uh, een, een rondje geef rond de ogen. Dus en we zaten zo een beetje te praten. Blijkelijk hoorde hij iets in mij. Dat ik niet meer van hier was. Hoe ik praat of zo. En doe, de best een echte Hollander geworden. Ja, dat lijkt me niet echt een compliment hier in Limburg, als ze dat tegen. Je nee, maar lijkt je nog
2: op die jonge man van vroeger?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel.
2: Dus die man had ongelijk.
1: Nou ja, kijk, dan weet ik niet of die man ongelijk had dat dat, dat, dat dat ja, dat weet ik niet of die ongelijk had, maar ik geloof niet dat ik zo dat ik zo echt zo ik heb heel veel bijgeleerd. Maar ik geloof niet dat ik alles afgeleerd heb wat ik hier geleerd heb.
2: Maar in de kern ben je nog altijd dezelfde Ronnie Bormans?
1: Ja, inclusief een vlugje verlegenheid. Wat ik ook een beetje aan de, aan de, aan de, aan de buitenkant... Ja, ik heb ook de, 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 toch ook wel de neiging tot dat... Ik, ik, je hoort mij heel vaak... Een heel, heel klein voorbeeld. Ik kom uit een dorp... En een van de veel gebruikte metaforen die ik gebruik... als ik het over mijn hogeschool heb, noem ik het het dorp en de stad. De intimiteit van, 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 van zo'n school. Waar je jezelf mag zijn. Waar je de veiligheid hebt om te leren. Waar mensen een beetje op elkaar letten. Nou, Ik weet niet of ik die metafoor zou gebruiken als ik in Amsterdam geboren was. Dat zegt minder over Limburg. Maar wel dat ik uit zo'n dorpse context kom. Uh, dus... Dus ik denk dat ik... Nogmaals... Ik heb Limburg niet afgeleerd. Ik heb wel heel veel bijgeleerd. En misschien dat dat laatste... Dat dat zodanig dominant was... Uh, dat hij zei van... Doe, er best een echte Hollander geworden. En dat steekt dus nog altijd. Ja, dat, ja, dat, dat vind ik. ja, want Ik, ik, ik schaam me helemaal geen dat ik een Hollander ben. Want ik ben een Hollander. Maar ik ben nooit iemand geweest die... Uh, Afstand genomen heeft, of verlogend heeft, waar ik vandaan kom. Ik koketeer zelfs een beetje met de limburg zijn. Ik vind dat leuk. En dan ga ik hier, je de grens over. Er uh, staat dat bordje daar. Weet dat bij wie? Het uh, welkom, in Limburg. Dan ga ik plat praten. Dus, dus ik vind dat. Ik kon er heel graag. Uh, ik, ik heb natuurlijk een tijd lang. wil ik daar niks mee te maken hebben. maar ik zou zeggen, wie niet? Snap je? Dus ik. Uh dus ik vond het wel ik vond het een pijnlijke opmerking ja. ik vond het niet leuk om te horen we hebben geen ruzie gekregen we hebben elkaar op de schouder geslagen maar ik vond het wel een, een beetje een lullige tekst tot slot Ron je haiku ja die sluit er enigszins op aan hè ja weet je dat ik hem voorlees ja of, uh... daar komt hij hè thuis is maar een woord wortels zijn diep en of breed thuis is waar je hoort Thank you.
0: Na stemmingmakers. Deze keer met de uit afkomstige Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam. Techniek Edwin Maas. Samenstelling Fons Geraard. Tot aan nieuws en reclame, muziek.